0: ¿Qué tal? Estás ahora en la Sala de Espera, el podcast donde hablaremos de temas muy diversos y siempre interesantes. Mi nombre es Jaime Ortiz y seré tu anfitrión en estos recorridos auditivos. Gracias por estar aquí. de las teorías de la conspiración partiendo de preguntas como ¿Qué es una teoría de la conspiración? ¿Cómo surgieron y cómo funcionan estas teorías conspirativas? ¿Quién cree en ellas? ¿Cuáles son sus efectos y su grado de peligrosidad? Las teorías de la conspiración, entendidas como la creencia en que los hechos son objeto de manipulaciones ocultas entre bambalinas por parte de fuerzas poderosas, existen en todas las sociedades modernas. Durante los últimos 20 años, su relevancia y popularidad han aumentado de forma constante especialmente en Internet. Algunas teorías de la conspiración pueden funcionar como una diversión inofensiva o como señal de escepticismo justificado, pero a veces pueden ser peligrosas. Pueden conducir a una pérdida de confianza en el conocimiento médico y científico, a la desafección política e incluso a la violencia. Por tanto, las teorías de la conspiración suponen un verdadero desafío para una amplia variedad de partes interesadas. Esta breve explicación nos ofrece una panorámica general de este fenómeno social. Entonces, ¿qué es una teoría de la conspiración? Las teorías de la conspiración suponen que nada ocurre por casualidad, que nada es como parece y que todo está conectado. En otras palabras, sostienen que un grupo de agentes malignos, los conspiradores, está orquestando secretamente todo lo que ocurre. Normalmente presentan a los supuestos conspiradores como enemigos del pueblo. Así, las teorías de la conspiración dividen claramente al mundo entre el bien y el mal, en nosotros contra ellos, sin dejar lugar a la duda o la complejidad sostienen que debes mirar bajo la superficie para detectar las acciones e intenciones de los conspiradores que realizan grandes esfuerzos para ocultar sus perversos fines. Las teorías de la conspiración también suelen presentarse como subversivas con respecto a las creencias recibidas. La premisa es que, si profundizas lo suficiente, descubrirás los vínculos ocultos entre personas, instituciones y acontecimientos que explican lo que ocurre realmente. Estos supuestos apartan a las teorías de la conspiración de las ciencias sociales modernas, que enfatizan la importancia de lo aleatorio, la contingencia y las consecuencias no intencionadas. Las teorías de la conspiración defienden que los acontecimientos históricos son siempre el resultado de planes deliberados, en lugar de fuerzas sociales impersonales, y efectos estructurales. Sin embargo, las teorías de la conspiración no suelen surgir de la nada. A menudo son respuestas, si bien simplificadas y distorsionadas, son respuestas a problemas y angustias genuinas de la sociedad. Muchos se preguntan si las teorías de la conspiración son lo mismo que las fake news. La respuesta es que no, pero a menudo se les presenta en los debates públicos como si lo fueran. En sentido estricto, hay diferencias. En primer lugar, no todas las fake news sostienen que hay un plan siniestro en marcha. En segundo, los creadores de desinformación saben que están propagando mentiras. Lo hacen deliberadamente para producir confusión, movilizar a su público o difamar a sus adversarios. Por el contrario, una amplia mayoría de quienes difunden teorías de la conspiración realmente creen lo que dicen están convencidos de estar ayudando a descubrir la verdad. Sin embargo, también hay quienes difunden teorías de la conspiración sin creer necesariamente en ellas, para ganar dinero o alcanzar ciertos objetivos políticos. Especialmente en la era de Internet, algunas personas han lucrado propagando teorías de la conspiración en las que probablemente ellos mismos no creen del todo. De forma similar los políticos populistas a menudo se valen estratégicamente de las teorías de la conspiración para movilizar a sus seguidores. En estos casos, las teorías de la conspiración y las fake news son prácticamente lo mismo. Pero, ¿quién inventó el término de teoría de la conspiración? Hay precisamente una teoría de la conspiración que sostiene que la Agencia de Inteligencia Norteamericana, la CIA, inventó ese término para desacreditar las críticas a la versión oficial sobre el asesinato de John F. Kennedy. Es cierto que cuando catalogamos una teoría como conspirativa, normalmente implica que carece de fundamento en la realidad, que no merece mayor discusión y que quienes creen en ella tienen una visión distorsionada de la realidad y podrían incluso sufrir de serios problemas psicológicos. El término es, por tanto, un insulto que puede ser potente para quien lo recibe. Sin embargo, no fue la CIA quien lo inventó. El término lo empleó por primera vez en su sentido actual el filósofo Karl Popper, un poco después de la Segunda Guerra Mundial. Y es desde los años 60 que se ha venido usando cada vez más en las conversaciones cotidianas este término del cual hoy estamos platicando. Una pregunta central es... ¿Cómo funcionan las teorías de la conspiración? Puesto que éstas suponen que nada ocurre accidentalmente, los teóricos de la conspiración suelen preguntarse quién se beneficia cuando analizan acontecimientos concretos como por ejemplo el 11 de septiembre, pues parten de la idea de que hay un grupo específico de personas que puede haberse visto beneficiado por un acontecimiento en particular. La teoría de la conspiración suele dar saltos ya sea para adelante o saltos para atrás, a fin de sostener que dicho grupo tiene que haber conspirado en secreto para provocar el incidente. Después, los teóricos de la conspiración recurren a una de las dos estrategias retóricas clásicas. Primero, algunos de ellos articulan su teoría intentando explícitamente suministrar pruebas que confirmen su posición, mientras ignoran las pruebas que podrían refutarla. Otros operan de forma más indirecta, intentan Atacar la versión oficial de los acontecimientos. Esta segunda estrategia ha sido específicamente frecuente durante las últimas décadas, ya que las teorías de la conspiración suelen presentarse como un desafío a los conocimientos que hemos tenido o que hemos recibido anteriormente. La retórica de solo estoy haciendo preguntas permite a los teóricos de la conspiración tratar de esconder o de desmentir el hecho de que están propagando teorías de la conspiración. Sin embargo, sus preguntas suelen estar planteadas de tal modo que se concluya que debe haber una conspiración. ¿Cuál es la diferencia entre las teorías de la conspiración y las conspiraciones reales? Siempre ha habido y siempre habrá conspiraciones reales, de eso no hay ninguna duda. No obstante, las conspiraciones reales, que son esas conjuras y tramas cuya existencia se ha demostrado más allá de toda duda razonable, generalmente son distintas de las conspiraciones imaginadas en varios aspectos. Por ejemplo, las conspiraciones reales que tienen éxito son normalmente conspiraciones muy puntuales. Comparadas con los planteamientos típicos de las teorías de la conspiración, tienen un objetivo claro y bastante modesto. Como por ejemplo un golpe de estado o un magnicidio. Algunas teorías de la conspiración también giran en torno a acontecimientos muy específicos, pero muchas otras son teorías del sistema o de la superconspiración. Suelen sostener que grupos concretos como los masones o los illuminati han estado conspirando clandestinamente a lo largo de la historia o afirman que distintos grupos, por ejemplo los judíos y los comunistas, están colaborando en secreto en un plan maestro para controlar todo lo que ocurre en el planeta. Las conspiraciones reales normalmente implican a un número limitado de personas que participan en la trama de manera deliberada o inadvertidamente. Por el contrario, las teorías de la conspiración generalmente sostienen que hay centenares o miles de personas que están involucradas en la supuesta trama y en su encubrimiento. Hay ejemplos simples de acontecimientos aislados, no digamos ya en superconspiraciones estrambóticamente complejas que supuestamente se prolongan a lo largo de los siglos. Por ejemplo, simular el alunizaje o la conspiración desde dentro del gobierno de los Estados Unidos en relación con los atentados del 11 de septiembre. En ambos casos se habrían requerido millares de colaboradores que trabajaran conjuntamente a la perfección y hubieran mantenido el silencio hasta hoy. Tales supuestos son altamente improbables, por no decir imposibles. Las conspiraciones reales Suelen también producir Consecuencias no intencionadas Conducen a resultados No previstos por los conspiradores Las teorías de la conspiración Por el contrario Suelen afirmar que todo ocurre De acuerdo con el plan de los conspiradores Apenas hay lugar A las consecuencias no intencionadas Un ejemplo clásico De una conspiración real Es el magnicidio de Julio César En el año 44 a.C. Julio César fue asesinado por un grupo de unos 60 senadores, lo cual ya es un grupo bastante numeroso para lo que es común en las conspiraciones reales. Esta conspiración alcanzó su modesto objetivo a corto plazo, que fue privar de la vida a Julio César. Sin embargo, esto fue contraproducente con respecto a su objetivo más ambicioso a largo plazo, que era preservar la República Romana, ya que este magnicidio precipitó una guerra civil que finalmente condujo a la la instauración del Imperio Romano. En el pasado, la creencia en las teorías de la conspiración se solía vincular con trastornos de la personalidad como la paranoia. Aunque algunos teóricos de la conspiración pueden en efecto ser paranoicos, la creencia en tales teorías está demasiado extendida como para que se pueda explicar en términos de alguna anomalía psicológica. Hay encuestas que han mostrado que la mayoría de las personas Creen en una o más teorías de la conspiración De hecho, hay investigaciones que indican Que las personas con tendencias a sentirse impotentes Ante alguna parte de la realidad O a quienes les cuesta aceptar la incertidumbre de la vida Son particularmente propensas a creer en teorías de la conspiración Algunos estudios también han concluido Que la probabilidad de creer en estas teorías Disminuye a medida que aumenta el nivel educativo de las personas sin embargo, las investigaciones muestran que los creyentes están repartidos entre todos los grupos y condiciones sociales y en hombres y mujeres por igual. Aún así, los teóricos de la conspiración, que son hombres, suelen ser más visibles y más explícitos que sus pares mujeres. Una de las preguntas necesarias es ¿Por qué cree la gente en las teorías de la conspiración? Pues la gente cree en ellas ya que resultan atractivas porque cumplen funciones importantes para la identidad personal, la identidad social o la identidad política de quienes creen en ellas. Por ejemplo, creer en conspiraciones confiere significado al mundo al excluir el caos y el azar. El mundo se hace más entendible a través de una explicación simplista para los procesos políticos y sociales. Son una estrategia para afrontar la incertidumbre y resolver la ambigüedad. Para algunas personas es más fácil aceptar que un grupo de conspiradores jala secretamente los hilos que mueven las circunstancias que la rodean, que considerar la posibilidad de que en realidad no hay nadie dirigiendo y que a veces las cosas ocurren así, sin más de forma natural. De este modo, las teorías de la conspiración desempeñan algunas de las funciones que tienen incluso las religiones, pues proporcionan una explicación de cómo funciona el mundo de acuerdo con el sentido de identidad y propósitos de la persona. Por eso las teorías de la conspiración pueden asociarse con la tendencia a las creencias esotéricas o al llamado Pensamiento mágico Otra de las funciones de las teorías de la conspiración es encontrar responsables. En lugar de a fuerzas abstractas, las teorías culpan a personas por los acontecimientos y procesos políticos de una sociedad. Son una importante herramienta para lo que en ciencias sociales se denomina la construcción del otro. Las teorías permiten a los creyentes identificar chivos expiatorios y trazar una línea clara que nos separa a nosotros, quienes somos las víctimas de la conspiración, de ellos, que son los conspiradores. Desde modo, las teorías de la conspiración pueden forjar profundos sentimientos de comunidad y pertenencia. Por ejemplo, al exponer teorías conspirativas antivacunas, la gente puede indicar que forma parte de una comunidad que cree en la medicina alternativa y sigue un estilo de vida más auténtico que los demás. Las teorías de la conspiración descargan de responsabilidad a quienes creen en ellas puesto que se culpa de todo lo que ocurre a poderosos conspiradores, los creyentes no pueden haber tenido influencia alguna en los acontecimientos y procesos, y eso los distingue de la masa que se deja acarrear. Aunque durante las últimas décadas las teorías conspirativas se han convertido en una forma de conocimiento estigmatizado, y a veces no resulta socialmente aceptable creer en ellas, quienes lo hacen pueden, aún así, sentirse reconfortados con la idea de de que, a diferencia del resto de la población, ellos están alertas y saben lo que realmente está ocurriendo, mientras los demás no se dan cuenta. A veces, las teorías de la conspiración también pueden canalizar el descontento social y las críticas, como cuando se acusa a las instituciones públicas de estar detrás de determinados acontecimientos y entonces, estas teorías pueden ser un medio de protesta política y una estrategia para rebelarse contra la autoridad aunque las motivaciones reales sean otras. Pero otra de las preguntas interesantes es ¿cómo han evolucionado las teorías de la conspiración a lo largo del tiempo? las teorías de la conspiración aparecieron por primera vez en Europa, con antecedentes relevantes en la antigua Grecia y en Roma, como ya lo comentamos hace unos momentos y entonces fueron, digamos, exportadas al resto del mundo desde finales del siglo XVI hasta ya bien entrado el siglo XX las teorías de la conspiración fueron una forma aceptada de conocimiento que era creído y desarrollado por las élites tanto políticas como económicas y también por gente de a pie por igual. Así que aquí cabe aclarar que las teorías de la conspiración no siempre se han opuesto automáticamente a una versión oficial, pues frecuentemente la explicación oficial de los hechos era de por sí una teoría de la conspiración. Pero fue a partir de la segunda mitad del siglo XX que las teorías de la conspiración empezaron a sufrir un proceso de estigmatización que hasta la fecha ha hecho que pasen de ser oficialmente aceptadas a convertirse en un conocimiento Ilegítimo. Al día de hoy, aún no se sabe si el Internet ha provocado un aumento importante o modesto en la creencia de las teorías conspirativas. Lo que está claro es que las ha hecho más visibles y mucho más accesibles, acelerando considerablemente su difusión. Todavía no hay datos claros. Si determinados algoritmos de recomendaciones en plataformas sociales encaminan rápidamente a los internautas hacia contenidos extremos O si la creciente demanda de versiones alternativas tiene más peso que la oferta La investigación empírica ha demostrado que los falsos rumores se propagan más rápida y ampliamente que las rectificaciones basadas en los hechos sin embargo, no está claro si difundir una teoría de la conspiración implica necesariamente apoyarla. Por su parte, el auge del troleo ayuda a que se propaguen rumores conspirativos para provocar una reacción, y no tanto porque de verdad se crea en ellos como en todas las anteriores revoluciones de la comunicación como fueron los libros, los periódicos el telégrafo, el teléfono el cine, la radio y la televisión, el ascenso de internet también ha tenido un impacto significativo en las formas de las teorías de la conspiración Los videos en la red sobre teorías conspirativas resultan menos áridos que los libros y los panfletos de tiempos anteriores particularmente las plataformas sociales que restringen el número de caracteres por cada publicación individual han provocado que se pase de teorías conspirativas a rumores conspirativos, ya que estas especulaciones se difunden cada vez más sin las pruebas y los relatos sofisticados que antes los acompañaban. Ahora se ha llegado al absurdo cómico de decir que estamos viviendo un aumento de conspiraciones sin teoría, lo cual está muy alejado de la realidad. Pero... ¿Son peligrosas las teorías de la conspiración? No todas las teorías de la conspiración son peligrosas. Muchas son bastante inofensivas, pero el contexto importa. ¿Quién cree qué? ¿En qué situación? ¿Y con qué efectos? Por otra parte, las teorías conspirativas que tienden a ser problemáticas pueden resultar peligrosas de distintas formas. Es así que algunas teorías pueden ser impulsoras de polarización y violencia, puesto que identifican a un grupo de conspiradores como responsables de todos los males y entonces quienes se creen afectados pueden sentirse justificados o incluso en la obligación de actuar contra dicho grupo, sus instituciones o representantes. Por su parte, las teorías de la conspiración que cuestionan el conocimiento médico, por ejemplo las que defienden que los científicos científicos encubren que las vacunas producen autismo o que el virus del SIDA o el COVID fueron creados artificialmente en un laboratorio para la guerra biológica, pueden ser muy riesgosas si los creyentes se niegan a vacunarse o a vacunar a sus hijos. También hay teorías de la conspiración que pueden llevar a la apatía política o alimentar el populismo. La gente que cree que las elecciones son un fraude porque distintos candidatos están controlados por los mismos villanos mostrarán una mayor tendencia a distanciarse del proceso político o a votar a opciones populistas que se presentan como la auténtica alternativa a un sistema político corrupto. Aquí cabe aclarar que este podcast no tiene ninguna afiliación ni preferencia de carácter político, pero el tema de las teorías de la conspiración sin duda se presta a hacer la siguiente reflexión, ya que existen políticos populistas de derecha y de izquierda que son proclives a hacer uso de las teorías de la conspiración. Y entonces, los seguidores de partidos y movimientos populistas parecen ser particularmente receptivos a las teorías de la conspiración y los políticos populistas a menudo hacen uso de una retórica conspirativa. Esto se debe a que tanto el populismo como la teoría de la conspiración Reducen la complejidad del campo político a una sencilla oposición El pueblo contra la élite en el caso del populismo Y las víctimas de la conspiración contra los conspiradores En el caso de las teorías de la conspiración Como elemento del discurso político Las teorías de la conspiración proporcionan una explicación concreta A por qué las élites actúan contra los intereses del pueblo. Aunque la conspiración no es un elemento forzoso del discurso y la ideología populista, y que es común que no crean en ella todos los seguidores del movimiento o del partido, la explicación conspirativa tiende a combinarse con la negligencia para resolver problemas con capacidades técnicas, lo cual puede reforzar la idea de una conspiración. Ya comentamos que las conspiraciones reales existen y habitualmente las destapan o las dan a conocer de denunciantes serios o los medios de comunicación. Por ejemplo, Volkswagen conspiró para engañar acerca de las pruebas de las emisiones de sus motores diésel. En otro tiempo, la la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos espió a los usuarios de Internet. Hace años, la industria del tabaco engañó al público sobre los efectos nocivos del tabaquismo para la salud. Sabemos de estas conspiraciones por documentos internos de la industria, informantes o investigaciones gubernamentales e incluso privadas, pero esas son las conspiraciones reales. Por el contrario, las teorías de la conspiración pretenden explicar un hecho notorio o incluso todo el curso de la historia como el resultado de una conjura poderosa y secreta. Por lo regular estas conjuras son altamente especulativas. Normalmente las teorías de la conspiración no se sostienen con pruebas que resistan el escrutinio convencional, aunque la falta de pruebas no evita que una teoría prospere. Al intentar desmontar las teorías de la conspiración uno se encuentra con dificultades basadas en al menos dos razones principales. Primero, al contrario de lo que sugieren los estereotipos mediáticos, las personas que se sienten atraídas por las teorías de la conspiración no son todas iguales y el papel que las teorías juegan en sus vidas puede ser muy distinto. A veces, estas teorías pueden ser una forma de manifestar oposición o parte de lo que configura un sentimiento de pertenencia a un grupo. Por tanto, necesitamos entender por qué estas creencias son importantes para quienes las sostienen. Es decir, hay que entender los motivos de cada creyente. Segundo, la creencia en teorías conspirativas no suele ser fruto de la ignorancia, sino de la desconfianza o aversión al conocimiento experto, por lo que no es posible simplemente contrarrestar las teorías de la conspiración suministrando pruebas adicionales que la demeriten. Es así que un atributo definitorio de las teorías de la conspiración es su capacidad de autorreforzamiento. Es decir, la gente que cree firmemente en teorías conspirativas tiende a interpretar cualquier intento de proporcionar pruebas contrarias a la teoría como una prueba a favor de ella. Aunque a veces las teorías de la conspiración emergen de una sensación general de escepticismo, hay casos en los que los teóricos de la conspiración están tan profundamente comprometidos en una visión particular del mundo que puede ser muy difícil refutar sus creencias. Es así que entender cómo funcionan las teorías conspirativas en contextos individuales, sociales y políticos concretos nos llevará a entender mejor las motivaciones que hay detrás de ellas. Es preciso reconocer que las teorías de la conspiración no son irracionales en sí mismas. Aunque el discurso conspirativo a menudo se caracteriza por fallas en el razonamiento, de esto no se sigue que la gente que expresa o cree en estas teorías sean necesarias necesariamente irracional, pues hay pruebas de que estas teorías se utilizan como herramientas retóricas para evitar conclusiones inconvenientes, para reforzar la identidad o para promover posiciones políticas concretas, incluyendo la desinformación que a veces es patrocinada por el propio Estado. Con todo este contexto que hemos comentado a lo largo de este programa, cabe ya la pregunta de ¿Cómo contener la propagación de las teorías de la conspiración? Actualmente los medios digitales han creado un mundo en que cualquier persona sin trayectoria conocida, confiabilidad verificable o buena reputación puede alcanzar a un público muy amplio como en sus tiempos lo hicieron la radio, la televisión y los medios impresos. Para contener la propagación de las teorías de la conspiración, existen ya esfuerzos en diversos medios digitales para contrarrestar la propagación de estas teorías. Por ejemplo, ha habido intervenciones psicológicas relativamente sencillas que están resultando prometedoras y que consisten en animar a la gente a hacerse algunas preguntas sobre cualquier enlace antes de compartirlo, pero la realidad es que todavía no se han empleado este tipo de estrategias a gran escala. Las preguntas van Básicas serían ¿Conozco el medio que ha publicado la información? ¿Parece verosímil? ¿Está escrito el texto con el estilo que espero de un medio informativo profesional? ¿Será que esta publicación tiene motivaciones políticas? Esas son las preguntas básicas de entrada que nos podrían ayudar a determinar si lo que estamos viendo es una teoría de la conspiración o no y si vale o no la pena Replicar su contenido En estos esfuerzos Por evitar la propagación De teorías de la conspiración Particularmente las más alarmistas Hay quienes piensan Que otra forma de proteger al público Es advertir sobre la naturaleza De las teorías conspirativas Antes de que estas personas Se encuentren con la teoría Este es un proceso Que podemos llamar una vacunación O un predesmontaje Y básicamente es a través vez de dos elementos. El primero de ellos es una advertencia explícita sobre lo que se está preparando y segundo es la refutación de los argumentos que se encontrará la gente revelando la falacia inminente. Sobre estas cuestiones del predesmontaje se han realizado algunos experimentos sociales y los investigadores descubrieron que cuando la gente es advertida previamente de lo que encontrarán en el material conspirativo entonces ya no se ven tan afectados por esta teoría y al contrario si se les presentaba primero la versión conspirativa, la refutación posterior era menos eficaz. La conclusión es que resulta relevante concientizar a la gente sobre las argucias argumentativas que caracterizan a las teorías de la conspiración. Pero nada es absoluto y esta concientización previa solo funciona contra teorías conspirativas concretas, no contra todas. También debemos recordar que muchos creyentes en teorías conspirativas son escépticos hacia la mera idea de conocimiento experto y la argumentación racional que va en contra de las afirmaciones en las que ellos creen. Otra opción simple y llana es refutar las teorías de la conspiración, particularmente con seguidores que no están activamente comprometidos con tal teoría en particular. Comentamos ya que la investigación empírica ha demostrado que la exposición a las teorías conspirativas aumenta los falsos juicios sobre alguna situación, pero que la refutación mediante pruebas los reduce. La refutación puede ser eficaz si se basa en mensajes respaldados en evidencias comprobables. También que no busque ridiculizar a la teoría misma y que no sea agresiva esta refutación con el propósito de ganar una discusión. Y por supuesto, siempre se debe tratar al interlocutor como un ser Racional. Refutar es mucho más complicado con individuos comprometidos que se han consagrado a una o más teorías de la conspiración. La gente que cree en una teoría conspirativa suele creer en muchas, pues observa toda la historia y la política a través del prisma de la conspiración. Y los entornos que están en línea con sus razonamientos amplifican las creencias conspirativas que ya están firmemente arraigadas en ellas por lo que la aproximación a las ideas de estas personas debe ser empática y buscar la construcción del entendimiento con base en creencias o conocimientos compartidos a fin de desarrollar una actitud abierta entre los participantes de la conversación, pues las personas que sostienen creencias conspirativas se perciben a sí mismas como pensadores críticos que no se dejan engañar por las versiones oficiales, por lo que esta percepción se puede aprovechar en mensajes que apoyen el valor del pensamiento crítico, pero reorienten el análisis de la teoría de la conspiración, debiendo tener claro cuál es el objetivo de la conversación antes de intentar refutar algún concepto de la conspiración. Hay siete claves para identificar el pensamiento conspiracionista. Primero, contradicción. Los teóricos de la conspiración pueden creer simultáneamente en ideas que son mutuamente contradictorias. Por ejemplo, creer que la princesa Diana fue asesinada, pero también creer que fingió su muerte. Esto es porque la inclinación de los conspiracionistas a no creer en la explicación oficial es tan absoluta que no importa si su sistema de creencias es incoherente. Segundo, sospechas superlativas. El pensamiento conspiracionista implica un grado profundo de escepticismo hacia la explicación oficial. Este grado extremo de suspicacia impide creer en cualquier cosa que no se ajuste a la teoría de la conspiración. Tercero, mezquindad. Se asume invariablemente que las motivaciones detrás de cualquier presunta conspiración son nefastas. Las teorías de la conspiración nunca proponen que los presuntos conspiradores tengan motivaciones benignas. Cuarto, males a ultranza. Aunque los conspiracionistas ocasionalmente pueden abandonar ideas específicas cuando se vuelven insostenibles, esas revisiones no cambian su conclusión general de que algo debe estar mal y que la explicación oficial se basa en el engaño. Quinto, la victimización los teóricos de la conspiración se perciben y se presentan como víctimas de una persecución sistemática. Al mismo tiempo, ellos se ven como valientes opositores enfrentando a los malvados conspiradores. El pensamiento del conspiracionista implica una autopercepción de ser simultáneamente una víctima y un héroe. Sexto, es la inflexibilidad ante la evidencia Las teorías de la conspiración son inherentemente herméticas La evidencia que las contrarresta se reinterpreta como algo originado en la conspiración esto refleja la creencia de que cuanto más fuerte sea la evidencia contra una conspiración, más deben desear los conspiradores que la gente crea su versión de los hechos. Y finalmente, la reinterpretación de las casualidades. La extrema suspicacia del pensamiento conspiratorio frecuentemente resulta en la creencia de que nada ocurre por accidente. Pequeños eventos aleatorios y sin relación se reinterpretan interpretan como causados por la conspiración y son entretejidos en un patrón más amplio e interconectado. Llegamos pues al final de este podcast con tres conclusiones básicas sobre las teorías de la conspiración. La primera conclusión es que las conspiraciones reales existen, pero rara vez se descubren a través de los métodos de los teóricos de la conspiración. Más bien, las conspiraciones reales se descubren a través del pensamiento convencional. Una segunda conclusión es que un escepticismo sobre las explicaciones oficiales es siempre Saludable si se considera cuidadosamente la evidencia disponible, buscando coherencia y consistencia. En contraste, el pensamiento conspirador se caracteriza por ser hiperescéptico de toda la información que no encaja con su teoría, sobreestimando la evidencia que respalda su teoría preferida sin importar la inconsistencia o las contradicciones. Y finalmente, las redes sociales amplifican las teorías de la conspiración, creando un entorno en el que cualquier individuo puede llegar a tantas personas como los principales medios de comunicación. La falta de filtros tradicionales es una razón de por qué la información errónea se extiende en línea más y más rápido que la información verdadera, casi siempre impulsada por cuentas falsas o bots. Los consumidores de teorías de conspiración son mucho más propensos a dar un like o me gusta y compartir publicaciones conspiratorias que quienes buscan desmentir tales teorías. Muchas gracias por acompañarme en este episodio de La Sala de Espera. Nos escuchamos la próxima vez. El contenido de este programa está basado en la guía sobre las teorías de la conspiración de Compact Education Group. El documento está disponible para descargar en www.conspiracytheories.eu. Los efectos especiales son cortesía de freesound.org y la música de pixabay.com.